0: UrbanaPlayFM.com
1: En la terraza, acá de Urbana, con Mauricio de Hola Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: están ustedes?
1: Muy Buenas bien, tarde. un placer recibirte
2: por acá. Qué lindo, Clemente. Mira qué clima este. Hola. Días hermoso. Divino. <risa> y espectacular.
1: ¿Estás en un gran momento, como siempre? Siempre que te encuentras, estás en un lindo momento, dirigiendo teatro y, y haciendo dos obras que tienen que ver con vos y con
2: tu vida. Sí, mucho, mucho. Eh, la verdad que es un momento inmejorable. Eh, tal vez por la coincidencia con, con el público, que es algo que siempre termina de completar la vida de un actor, ¿no? Sí, pero hace
1: 10 años que estás en este momento, me parece. O 15. No es que <risa> sí. esté buscando el caramelo negro o la, o la mala, pero digo, eh, ¿no? Pareciera sí, sí. una velocidad crucero en el que estás muy estable haciendo cosas... Que tienen éxito y que a vos disfrutas mucho de hacer.
2: Sí, sí, he tenido mucha continuidad, por suerte. Tal vez eh, es un poco la devolución del remo de los primeros años, porque claro. estuve bastante tiempo fuera de combate y, y no parecía que... ¿Fuera o
1: el arranque fue más más hostil, más un camino más
2: bueno, empedrado te... del te que...? ya que tengo varios arranques. El, el primero de todo es la llegada a Buenos Aires desde una de una provincia del interior, sí, de Paraná. Este, muy bien recibido porque no conoces ni las calles, todos claro, claro. te entienden muy bien. Pero después, inmediatamente pasas a ser uno más y yo sentí, me acuerdo, como si me hubieran pegado una patada y me hubieran mandado al córner y, y de ahí tenía que volver a entrar a la cancha y ya no era el pibe que venía del. De exterior. tu primera oportunidad, sentiste que fuiste a un costado. Sí, Cuando sí. Cuando empezó. Sí, sí. Después por muchas razones, muchos condicionamientos sociales, muchas cosas que no entendés, este, yo me di cuenta rápidamente que la iba a tener que sorprender a la vida porque la vida no me iba a sorprender a mí. No, no había nada preparado para mí. La suerte era algo que... Eh, era esquiva, digamos. ¿Pero cómo, cómo llegaste a esa conclusión? ¿Pasó algo? bueno ¿Un en, golpe? En ¿Un palo? No, no, nunca nada grave, no pero en principio... Eh, esas primeras cosas que te hacen tener fe en lo que vos querés hacer, la mayoría de las cosas estaban relacionadas con mi vocación, con desarrollarme como actor. No pegaba un solo casting, no me llamaba a nadie para nada. Donde hacía bien un rol no tenía continuidad. Y en ese momento es fácil sí, sí. ver la culpa del otro, pero hoy ves
1: qué te faltaba o qué no pasaba. No,
2: yo, yo quería que me dijeran la verdad, pero nadie te la dice, ¿viste? Todo el mundo te dice, no, te quieren muchísimo, Mauri, no, sí, hablé, hablan muy bien de vos. Lo viste a Pud, sí, no, a otro, no, sí. pero estás está bárbaro. ¿Cómo va a hablar muy bien de mí si no me llamó nunca? no le, no, no le puede... No estás, ser,
0: ¿Estás, estás, en el, estás en la conversación, pero sí, no te sí. llaman, pero estás.
2: Este, este, tenemos tu foto, tenemos tus antecedentes, esa famosa foto que costaba tanto hacerse y llevar. Tremendo. Pasar el, la puerta del canal, ¿Y, y, entrar al productor.
0: ¿Y cuándo era? sorprendiste a la vida? digo ¿cu ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste que entiendo que debe ir, eso debe ir de la mano de tu primer golpe. ...de éxito, no, iba a decir de suerte... ...pero ya dijimos que no te acompañaba en ese momento. Pero...
2: Sí, yo hice mis primeras cosas inventadas por mí... ...con algunos amigos, un poco como hacía en Santa Fe... ...y entonces tenía como la, la comprobación de que... ...de que entre el público y yo en algún momento... ...iba a tener que haber romance porque algo pasaba... ...solo que después la, la carrera o, o lo que sería... Eh, ...lo que se parece a la vida de un actor que, al que le va bien... Eh, no tenía continuidad. Pero interiormente yo tenía mucha fe en lo que hacía. Entonces empecé a, a inventar proyectos yo mismo. Y pasé de ser actor a autor, de autor a productor. Bueno, pasé por todos los rubros hasta tener mi sala, dirigir. Pero fue todo muy de a poco y siempre con la clara convicción de que si algún día no se me daba, yo me iba a morir tranquilo porque iba a vivir haciendo lo que a mí me gustaba, aunque no me fuera bien. Y eso me permitió desarrollarme, aprender. Y fue una suerte porque cuando los demás te eligen o, o llega ese momento de la oportunidad, de la suerte, no te eligen ni coinciden con vos por ninguna otra cosa que no sea por lo que sabes hacer. Entonces fue una buena elección. Ahí ya no, no, no me sentía ni inseguro, ni incómodo, ni nada, porque tuve que hacer en el mejor momento lo mismo que había hecho antes tenía esa práctica, sí Claro, que... claro.
1: Y encima ahora haces cosas que tienen todo que ver con vos. O sea, eh, te armaste el personaje y, el, y la historia a tu medida, ¿no? Eh, con el equilibrista, sí. con el amateur. ¿Las vas a hacer ambas? La estoy haciendo
2: a... ambas. Hago viernes, sábado y domingo en el Maipo, en el es un Equilibrista. Montón. Y martes y miércoles en Chacareria en el Amateur. ¿No es un montón? Es muchísimo, sí. Me lo dicen todos. No, pero ¿y vos, vos, porque por algo decís, sí, no, no sé si... Es Yo un preparé mi vida para poder hacerlo. Y, y ya llevo cuatro días libres? Sí. Eh, miércoles No, ¿martes? Cuando termino de hacer equilibrista tengo el día libre y cuando termino de hacer el amateur tengo otro día libre. Bien. Así que el, el físico aguanta. Este, y, y te puedo decir que soy feliz porque son dos propuestas que me representan absolutamente... ...arriba y abajo del
1: escenario. Es un tema también, porque por ahí estás sobre representado... ...por ahí en algún momento hasta necesitas hacer algo... Que no, ...que no hable de vos, que no cuente tu historia... ...que no te interpele tanto, o no, o sos
2: feliz así. Eh, siempre ahí... me gustó salir de mis cosas y, y que me dirija a otro... Claro. ...hacer otros textos, salir de, de lo que yo manejo. Siempre lo tomé como una vacación, me gusta, aprendo, cotejo salgo te diría, que más fortalecido para volver a lo mío cuando me toca. Claro, claro.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que, que el amateur tenía pasta para convertirse en un clásico? Porque digo, sé que al principio quizás hasta perdiste plata, cuando uno arranca con una obra, digo, pasa el furor de los primeros que van a verla, quizás tarda un poquito en asentarse, no, no, no sé cómo habrá sido ese primer camino, pero imaginarte 25 años haciéndola y que siga así funcionando... ...y la gente la quiera tanto...
2: Yo creo que aprendí a escuchar el aplauso... ...que es algo que, que a veces los productores... ...porque están... ...el aplauso del público los toma haciendo el bordero... ...o los toma resolviendo otros problemas... Este, ...yo escuchaba un aplauso de poca gente... ...pero muy potente, muy fuerte... ...yo decía, esto algún día tiene que andar... ...porque a estos pocos que vienen le gusta mucho... ...y no solo eso, miraba por el agujerito... ...que todos los teatros tienen en sus telones... Y muchas veces veía a las mismas personas que ya habían venido trayendo a alguien. Y yo decía, tiene que funcionar, si les gusta a los que vienen. Y Muy bueno que reconocías a, alguien. a los que ya habían Sí, bien. y porque eran pocos. Claro. este y, y lo esperé, 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 esperé hasta que eso fuera sumando. Algun, venían algunos que me daban la pauta... Nunca digo cosas así al aire, pero bueno, no sé... Un, un día vino Darín sí. y a los dos días vino con los hijos, Yo, Decís, sí. él, <risa> los hijos los es una días. señal muy fuerte este, me, digo, esto, una vale. razón, esto en algún momento va a funcionar y así fue, fuimos a hacer la, la primera temporada de Mar del Plata después de un año y medio de bancarla así con 40 personas pagando todo porque los ingresos no, no cumplían con los gastos que teníamos este, y en Mar del Plata explotó explotó a nivel premios, a nivel público, a nivel producción, este, y eso ya hizo que se, se filmara la película, que viajáramos por varios países del mundo, que cumpliera el amateur ese deseo que yo tenía, y que fuera una historia que, como pasa hoy, nos pertenece a todos, porque todos tenemos un sueño por cumplir, y el amateur se cumple en el caso menos pensado, ¿no? en, en ese en el que todos tenemos prejuicio que decimos, ¿y este qué va a poder? ¿Qué va a cumplir? Está buenísimo.
1: ¿verdad? Es conocida tu historia, de, 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 laburaste de muchas cosas, la, de, la del bondi es un clásico, también de, a nivel vivienda, viviste en muchos lugares, <risa> sí. no, te convertiste un poco en un sobreviviente, por, ahí, por eso después te instalaste en un lugar fijo y ya no te movió nadie más.
2: Anoche me encontré con, con dos amigos con los que vivimos, que compartimos un cuartito, un largo tiempo, eh, el director de la materia, el indio Romero, y Gustavo Velati, autor de, de claro, sí. series con Resistir. Increables. Un en, un en un cuartito los tres ...este... Y, y nos reímos porque en un momento Gustavo se acordó porque vinieron a, a ver el espectáculo y se sorprendieron por la cola que había en el Maipo. Claro. Este, y, y Gustavo dijo: ¿Y pensar que dor, dormían en un estante? Porque en uno de los lugares que, que dormí, los amigos decían que dormían en un estante, porque era un, era un cuartito de guardar los muebles y había venido alguien que para tener más lugar, porque tenía cuatro por dos, tres y, tres y medio por dos el espacio, no era muy, muy angostito, para poder poner su valija y una silla y algo abajo... Eh, uso como un estante a media altura para dormir ahí, y que le quede algo para caminar, para estar, para poner la ropa, esas cosas. Excelente. Y yo fui a parar ahí. <ríe> y cuando alguien me iba a visitar, decía, pero esto es un estante. Y me dice, vos vivís en un estante. <ríe>
1: pero hay algo, hay algo de esas historias, yo no sé si cuando suceden, que te dormís en una estación de sub te dormís en donde podés, si sabés que estás construyendo algo, que eso va a ser un
2: cimiento de, de un éxito posterior, o estás sobreviviendo simplemente. A mí me pasaba... Yo había estado casi cuatro años estudiando una carrera que no me gustaba, viviendo en una ciudad que no me era muy... Sí, era muy hostil. Sí, que no en, en una época también eh, la dictadura. Entonces había pasado eso y yo por más que no tuviera nada, estaba feliz de estar en el camino que a mí me gustaba. Tenía las 24 claro. horas para soñar, para, para imaginar eh, mi carrera de actor. Y eso me tenía con una alegría increíble, que no me... No me hacía mal no estar seguro dónde iba a dormir, no estar seguro si tenía para comer, porque estaba en el camino que tanto me había... Ya
1: estabas viviendo de eso, de alguna manera. Bien o mal, pero ya estás viviendo ese sueño, digamos. Sí, sí, sí. Que sí. lo buscas ya está adentro. Sí,
2: exactamente. Y es tan importante... Anoche nos acordábamos con, con Gustavo y con el Indio que cuando caminábamos mucho porque... Buena charla anoche, lugares... se, se cruzaron los sí, tres que... Sí, después... Muy bien. De... Executor, Me interesa esa... Muchos años.
1: Muchos. Y puede haber destapado
2: muchas cosas. Muchísimo, muchísimo. La charla de la noche. Y, y nos acordábamos que a todos los lugares que teníamos que ir, teníamos que caminar. No teníamos ni bicicleta, ni <risa> moto, ni auto. Entonces caminábamos 20, 30 cuadras para ir a un lugar. Y decíamos, nos acordábamos que cuando caminábamos, íbamos diciendo, a vos te va a ir como a Lupi, no a vos te va a ir como a Ulises a vos vas a hacer como alcohol <risa> Y a veces caminamos y nos separábamos un poco casi como para que nos sacaran la foto, ¿viste? y fuéramos, éramos un póster caminando. Y después que volvíamos del lugar a donde habíamos ido, que algunos había obtenido un teléfono, otro había hablado con alguien que le había dicho algo que le había importado, qué sé yo, ya volvíamos más agrandados a la madrugada. Y ya de vuelta, ya, ya no sentíamos los mismos actores de que, que de ida. Ya sentíamos que éramos Pachino, podíamos ser Brando, <risas> De Niro, viste ya... Y no teníamos nadie volvíamos a la piecita esa. Sin embargo, la convicción era absoluta. Eso es Yo espectacular. Creo que eso, es lo eh. importante.
0: eso es increíble. A mí lo que me llama la atención de cómo lo contás es que en el momento lo vivieras así. Viste que generalmente cuando uno atraviesa, o, digo, tiene que lucharlo un poco más, está como esa cosa de estar equivocado, estaré pifiando. Y encima debe venir gente de afuera y te dice. Che, dale, Mauricio, ¿por qué no haces también... No sé, estudias administración de empresas sí. del medio? Eh, ¿En algún momento lo dudaste? ¿En algún momento dijiste, che, no estaré un toque loco? Loco, digo, en un sentido figurado, pero estaré como no, no, siempre, tengo... siempre.
2: Gustavo, que terminó siendo escritor y autor de, de muchas tiras, volvía a la madrugada y con una historia y decía, tengo una idea para una película. Entonces, yo estaba durmiendo, yo me levantaba en esa época, pintaba departamento, me levantaba temprano. Y le, lo empezaba a convencer al indio que tenía un papel para él. Y yo decía, si no me despierto, me voy a quedar sin rol, ¿viste? Entonces, al rato me despertaba y yo decía, ché, tiene que tener un amigo el personaje. Decía, sí, sí, lo podés hacer vos. Y estábamos dos o tres horas, preparate un mate. Y armamos una película en la que no trabajamos nunca, ni se hizo nunca. Sin embargo, estábamos convencidos... Ah, mantenía que, vivo. Sí, mantenía buen momento Estábamos igual, convencidos eh. de que se nos tenía que dar que este era el camino. Eso es un proyecto
1: permanente aparte, pero no hay nada que empuje más a la suerte. Estás esperando un golpe de suerte, pero la estás empujando también. No sé los
2: castings que ibas o cuántos rebotes. Un día nos llamaron para una película. Sonó el teléfono y atendimos y era una. Tipo los tres al mismo tiempo. Y le, el indio te dijo... Nada, nada, en serio. No, no podíamos creer que estaba en una película. <risa> este, sí, sí, es para un personaje, qué sé yo. Le contó, sí, ¿cuántos días? Dos días. Sí, buenísimo, bárbaro. Cortó, pegamos un salto, nos abrazamos, qué sé yo. Estábamos en el medio de la fiesta y volvió a sonar el teléfono. Y atiendo yo y el asistente. Ah, sí, sí, pensé que se había equivocado, ¿viste? Volvió a llamar. No, no, pero ahí vive Mauricio de Ayú." Sí, 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 está hablando conmigo. Ah, porque el director de la película que vamos a hacer te quería para un rol. No podíamos creer que para mí también. Tremendo, tremendo. Qué groso. Muy bueno, muy bueno. Qué groso,
0: qué groso. Es, eso es espectacular. Un todo, 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 gran todo, momento. Y y después estapa...
2: tuvimos mucha, mucha dignidad porque hicimos esa película. Una película que fue un éxito, fue Hombre mirando al sudeste. No teníamos letra ninguno de los dos, trabajamos un par de días en la película sin hablar. Este, y al cabo de una semana volvió a llamar al asistente para decir que el director estaba... ¿Qué hiciste infectado? en la película? porque la un médico mucho... mudo. No estoy ni en los títulos. ¿E ¿Era mudo o era un médico que no tenía, no, letra? No, no tenía letra? No, tenía letra. Era un médico mudo, es buena. también el, Estaba siempre al lado escenas del médico. Escenas con Hugo Soto. Con... Dos o tres escenas que estaban al lado del médico donde claro. iba a atender a Hugo Soto. Bueno, lo querría ver ahora, a ver, si te relato, reconozco. Mira, a ver si te reconozco. Hay uno de mis relatos que se llama Destino, creo que está ahí, y está... Pasan los títulos y no estoy no los títulos. No, no. ¿Por qué? Sí, sí. Es porque eran papeles muy chiquitos. Y a la. Como a la semana llamó el asistente para decir que al director le había gustado tanto nuestro trabajo y que lo había hecho tan profesional y con tantas ganas, que quería darnos otro rol. Pero era un rol en donde tenían que estar dos actores, quería actores y quería que fuéramos nosotros por lo bien que habíamos trabajado. Pero eran dos personajes que no se les veía la cara. Estaban tapados con una sábana mucho. blanca. <risa> No quiere que, que estés bien? adentro de solo empanadas, pero porque pero, le encantaste. La, eh, es un primerísimo plano, por eso quiere a dos actores como ustedes, es un primerísimo plano cubierto con una sábana blanca a la que en un momento le salta un chorro de sangre roja. ...y se cubre la pantalla con la sangre... ¿Pero y iba a dirigir Subiela. eso? Esa, esa escena está en la película... ¿Cuál, es una, esa ver, escena está en la película... Pero podés poner, un, podés poner una
0: pelota con un palo... ...y la sábana arriba
2: y es Querían lo mismo... Dos tipos, no, dos, dos actores que otros dos. con mucha expresión necesitamos... Mucha, mucha... Le, le pedimos por favor que nos dé un ratito para contestarles... ¿Y, y cuánto es el bolo es lo mismo que...? Sí, 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 igual, lo mismo, le pagamos lo mismo... ...cortamos, nos empezamos a debatir la plata... ...porque en ese momento... Lo que valía un bolo era, era un la sí. solución. era un sí, total. No, no, no hablamos, hablamos, dijimos nosotros, si al director le gustó lo que hicimos, si lo hicimos, ¿por qué vamos a ir a hacer algo menor a lo que nos llamaron para hacer? <risa> no se nos va a ver la cara. Sí, sí, no,
1: no, no necesitan. No, sé.
2: no, lo hablamos, tomamos cuatro o cinco mates más, poné el agua de nuevo, tomamos otro mate más, yo lo llamo, le digo que no. Y con toda la dignidad nos cagamos de hambre y dijimos que no. <risa>
0: increíble, <es> increíble. <risa>
2: Y la viste, esa escena quedó finalmente. Fuimos no sé. a ver la película y estaba la escena y nos dábamos la mano así diciendo, muy bien. La hizo Alfredo eso. Balcón y Ulise Dumont. ¿verdad? Muy bien que no la hicimos. Es espectacular. Excelente.
0: ¿Y, y dirigir? Pero dirigir pesos pesados, ¿qué onda con eso? Y Porque... es un
2: salto de donde estábamos este, a, a ese momento de que me llamen para dirigir a Suárez y a Peretti. Este, evidentemente hubo... Hubo algo en el medio, ¿no? Primero una responsabilidad enorme que yo no tenía por qué tener. Me iba muy bien con mis cosas. Yo le dije a, al productor, le digo, mirá, te contesto a la tarde, pero lo más probable es que te diga que no. Le digo, ¿para qué me voy a meter en eso? Es mucho. No, ¿cómo vas a decir que no? Pero claro, lo primero
1: que uno piensa es está bueno. Te vas a asociar esos nombres a esas obras. Vos, digo... Te pero avalan tus 25 años si que te hace sale que sale bien, la... bien, bien, bien. Si te sale bien, es ah, difícil. No había pocas chances de, bueno, puedes hacer sapo, pero Suar, Peretti, Yo una no, apuesta lo grande. Lo
2: más he hecho no es dirigir. Eh, no, eh, he dirigido pocas obras. Me han salido bien, te diría, las que, las que dirigí, pero no, no es que me considero director. Y estaba en un momento trabajando mucho con lo mío. Me parecía que podía complicarme demasiado. Uh -huh. A las dos horas me llamó mi representante, que representa a los actores, me dijo, me dijo el productor que lo vas a pensar, que vas a contestar. No, no, me dijo, esto no se piensa. Se tiró de cabeza Se dice allá. que sí, ya mismo, llamás. No, Pedro, estoy tranquilo, ¿para qué? No, 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 me dijo, llamás, decí que sí, lo vas a hacer, y no solo eso, me dijo, tenés que hacer un éxito. Ah, bueno, Me metió esa presión, llamé, este, decidí hacerlo después de leer el material y darme cuenta que tenía algo para ofrecer, ¿no? que, que lo podía hacer. Y fue una experiencia hermosa, un, un trabajo muy colectivo porque dirigía a dos capitanes ¿no? que saben para dónde tiene que ir el barco. Este... Y es un
1: éxito, y, y hasta dónde está tu capacidad de aportar algo y hasta dónde la, la capacidad de decirle,
2: jueguen, a ver, mostrame, porque lo que ellos traen también enriquece por ahí. Fue muy lindo porque la obra se construyó, la construimos en los ensayos. ...y con muchos más ensayos de lo que habitualmente tiene el teatro... ...porque la pandemia nos suspendía claro. el estreno. Y ellos dos nunca dejaron de trabajar, las cuatro actrices tampoco... ...con una garra impresionante, trabajamos por Zoom, por teléfono... Eh, ...a distancia, hicimos ensayos en salas de ensayo, en el mismo teatro... Se trabajó un montón y, y fuimos encontrando la manera de contar esto que ahora a mí yo voy a ver la función y disfruto tanto. Tiene una empatía tan fuerte con la gente. Esta semana hizo siete funciones, hizo más de siete mil personas. O sea, quedó gente afuera. Eh, es un éxito. Bueno, es la obra que más espectadores llevan a nivel claro, nacional. Claro, sí, es
1: Inmaduros con Suárez y Peretti en el Nacional, ¿no? En el Nacional, sí.
0: Digo, más allá de esta cuestión de todo lo que laburaron, ¿Es fácil como parece? ¿Es tan fácil como parece hacerlo con Suari Peretti? Por esto que te decía Matías, de jueguen o hay, o de repente se complica alguna parte. No mal, pero... A mí me ¿cómo?
2: la hicieron muy fácil, pero también hay que, hay que conocer y saber eh, qué actores uno está dirigiendo. no claro. Porque creo que eso hizo que generara la confianza necesaria como para que mis ideas fueran aceptadas, que las probáramos hasta decir que sí o decir que no... Este, que yo tomara las de ellos y tratara de amalgamarla a lo que había, poder modificar cosas de la obra. Este, todo ese, ese, ese pulido, ese trabajo, lo hicimos yo como hago el teatro mío. Yo me sentí el mismo chico, yo siempre que voy a ensayar, siento que, que estoy en el garage de mi casa de Paraná, de donde me metía a inventar algo para, para no aburrirme. Este, y ahí van saliendo ideas que ellos aceptaban y, y, y probábamos este, de un modo muy lúdico, muy lindo. Yo te diría que volvería a dirigir eh, en breve por lo buena que fue la experiencia para mí.
1: Es Mauricio Ayú quien nos cuenta esto, dirigiendo en teatro a, a Suar y a Peretti, haciendo inmaduros con el equilibrista y el amateur también. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver qué tan buen deportista sos. Sos un buen deportista. Has jugado al básquet, tenemos un aro de básquet. Vamos todavía, me encanta. ¿Quedó no, no algo? Ha
2: de, tenido mucha garra. Pero jugabas. He corrido, he marcado, este, <risa> pero habilidad nunca tuve. Pero traté de suplantar la falta de habilidad con, con todo lo demás que puede tener. ¿Y jugador. tiro?
1: ¿Un shooter? ¿Un tirador? No, ahí, ahí puede andar. Ahí puede, ahí puede andar. Ahí, bueno, <risa> vamos a jugar algún juego para tirar.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.